0: Hey, salut tout le monde! Euh, de retour pour un garage foot euh, occasionnel parce que vous comprendrez que les temps sont compliqués. Moi, c'est pas tant que je ne pas à la maison. Là, je suis en télétravail. Et que justement, ça me demande du temps. Il faut gérer les enfants. Puis bon, il faut dire que je me suis invité un peu souvent au podcast de Jeff Morancy, que je salue et que je félicite encore. J'étais en onde hier avec lui pour euh, BBN Media. Sérieusement, c'est vraiment cool de voir. Euh, des initiatives de la sorte. Et le gars, a un bon, le, le gars a un talent, il est excellent. Puis je pense que il est en train de s'entourer de gens vraiment compétents. Puis lui souhaite de réussir. Puis je pense qu'il mérite, le gars, a rien volé, hein comme on dit. Bref, salut Jeff. J'ai décidé de faire une émission. Ça fait un bout que ça me trotte dans la tête. Puis ça va être une, une émission un petit peu plus ludique. D'ailleurs, je vous en cacherai pas que ce soir, on est vendredi, le vendredi, je me gâte avec une petite Murphy. J'ai envie de vous parler de mon top 5... Des what the fuck moments. De moments comme vraiment surréels ou étranges que j'ai euh, vus dans. dans, dans ça, fait, ça fait plus de 10 ans, là, que, ça fait 12 ans cette année, que ben, plus que 12 ans que je suis l'impact. J'ai commencé à l'Ostad de Saputo en 2008. Les enfants, je parlais tout le temps, puis il y a des fuck what the fuck moments, comme on dit que j'étais pas là, qui ont eu lieu, que je parlerais pas, mais je vais vous parler des miens qui couvre la USL, la NASL et la MLS. Et euh, j'ai une mention spéciale à la fin que je trouve drôle. Je vais commencer avec la cinquième position, qui, est, euh, qui remonte, euh, ouh, ça fait. Une, euh, je crois que c'est 2015, je crois que c'est l'année de Drogba ou avant. Non, l'année avant Drogba. C'est avant l'arrivée de Drogba. C'est, euh, à l'époque, c'est Max... Les 127 font des négociations, dans le fond. Le noyau fait des négociations avec l'Impact pour avoir la possibilité de faire des fumigènes. Bon, OK. Et ça, ça n'avait pas plus au Ultra. Il y avait une chicane en arrière. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Là. Il y avait du niaisage. Puis, il... <rire> en tout cas. puis euh, moi, je me souviens, c'était la, la journée de la première fois. Il y a un représentant de l'Impact qui débarque au Telgate et qui demande, à l'époque, c'était Maxime qui était à la tête des 127, tu peux-tu venir avec quelqu'un faire la rencontre? Il y avait une rencontre préparatoire. Tu sais, je ne me, me souviens plus du nom du gars de l'Impact. C'est un gars que tout le monde connaît. Il y a un autre gars qui devait y aller avec Max, qui n'était pas là. Max, il me dit, veux-tu venir avec nous? Fait, Let's go. Mm -hmm. fait que là, on s'en va dans les bureaux. On a monté dans les bureaux. Là, on a vu le bureau à Joey. Là, okay? On s'assoit. Puis le représentant de l'Impact, je me sens que c'est Patrick, mais je ne me souviens pas de son nom de famille. Bref, nous montre. vous Parce qu'il y avait une entente. L'Impact, c'était... Chargé d'acheter les fumigènes pour qu'ils soient en conformité avec les pompiers. Puis, euh, il nous fournissait comme une espèce de coffre à outils rouge avec du sable. Puis là, l'idée, il, bon, il nous expliquer écoutez, notre règlement, c'est que vous allumez le fumigène, vous, vous le déposez dedans, vous évitez des accidents. Puis c'est bon, c'est correct. C'est ça de sa photo, c'est le règle. il ne faut pas virer fou. là. Et bon, il nous explique comment ça fonctionne. Il nous dit un de nos représentants va venir vous les porter. Et là, bon, le match commence. Le représentant arrive. On est plusieurs à déjà le connaître. Entre, entre, entre autres, moi et JP, euh, on le connaît déjà parce que quand on allait en, en 132, euh, il était euh, proche du 132. Puis, éventuellement, moi et JP, on est allé avec les 127 parce qu'on s'était déjà au Telgate. Puis, un paquet histoires, pas quelle autre histoire. Je pas là-dedans. Là, mais... Bref. Fait que là, <rire> le gars il arrive. Il dit voilà deux fumigènes. Puis, je vais vous en ramener d'autres si ça va bien. Écoutez bien ça. Là, naturellement, on est comme tous des enfants. Puis déjà qu'en partant, on a tous un léger côté immature. Max décide que, on en craque un en commençant le match. Et là, je me suis dit, écoute, je me souviens même pas c'est si contre qui, je ne me souviens même pas si l'impact a gagné. Mais. <rire> Et j'étais à jeun parce que je prenais ma voiture, ok? Donc. Mais. Il craque le fumier, il dépose le fumier dans la boîte, la fumée lève, sauf que petit problème. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé cette journée-là s'il y avait des vents, mais la fumée est aspirée par l'entrée. tu sais Quand vous arrivez dans le coin à 127, je ne sais pas c'est quoi le terme exact, là. il y a comme une porte là, pas une porte là, mais un trou par où qu'on passe pour monter sur l'estrade. Je ne sais pas à cause du vent, il y a un effet de suction. Toute la fumée part par là. Mais là, ce pas ça, c'est que la fumée s'en va d'inconcession alimentaire. Les gars qui vendent des hot dogs, et là, moi, je me retourne. Puis nous, à part que ça sent mauvais, puis qu'on étouffe un peu... Moi, je vois toute la gang d'employés du Stade Saputo en train de tousser, puis de s'étouffer dans la cantine. Puis là, je suis comme, ah, oh, Puis là, on, en craque. on craque le deuxième. Là, moi, je me dis, eh, c'est clair que le, le gars de l'Impact, je pense que c'était Claude, son nom va débarquer, il va dire, écoutez, gars, là, euh, on va se tenir tranquille aujourd'hui. il y a du Non, il en ramène deux autres. Let's go, les gars, lâchez pas. Je sais pas combien qu'on a craqué cette fois-là, mais je peux vous garantir, là, je m'excuse auprès des gens qui ont souffert ce match-là, mais ça a été toute une saga, mais c'était drôle, mais moi, j'étais sûr qu'on se pourrait banné on se pourrait dire, écoutez, là, dans... non, ils ont continué à nous en ramener, puis je sais qu'à un moment donné, euh, même que je me suis rendu compte, parce que là il y avait toutes des histoires de théories du complot que le club nous manipulait, nous imposait ses moi, je me souviens, après ce match-là, dans le parking, il y a une fille, je ne sais pas, elle sortait du cop, je connaissais mon monde avec elle, elle avait son billet de saison, qui était là en train de m'expliquer que non, non, c'est une théorie du complot, puis le club vous contrôle. Puis là, j'étais comme... J'ai fermé ma gueule, mais j'ai failli juste y dire, « Hey, t'étais même pas dans le bureau, tu sais même pas qu'est-ce qui s'est dit, tu sais. » Là, elle m'expliquait à moi que le club... Tu sais, c'était comme, « Garde, ok, t'es laisse parler, là. » Mais bref, j'avais trouvé ça assez particulier. Mais moi, je m'attendais vraiment à ce que, ironiquement, j'en suis venu à la conclusion que le club était plus laxiste que nous, parce que ça je me suis que ça a fait des débats, parce que, tu sais, moi, je me souviens, la deuxième saison qu'il y avait avec Drogba, j'avais amené Yuling. Yuling, c'est ma fille, elle a 6 ans. Okay? C'est son premier match à vie au Stade Saputo. Puis à l'époque, Yuling, elle avait 2 ou 3 ans, elle était encore en couche. Fait qu elle n'avait pas encore avait fait 2 ans vous venez de l'avoir, tu sais. Puis là, j'avais mis une couche juste pour être sûr, tu sais. Elle commence à être propre. Mais là, en partant, ma fille a peur des foules, tu sais. Fait elle se tient tranquille. Elle n'aime pas trop ça. Le monde, ils disent bonjour, elle se cache je suis moi. Fait que là, elle est pas contente. J'ai une photo de ça, je de devrais vous montrer. Je sais plus c'est qui qui a pris la photo, mais elle est assise avec ses. J'avais acheté une boîte de Timbit, puis elle a mangé Timbit, puis elle ne dit pas un mot. Mais là, Max, il me dit écoute, si je craque un fumier pour protéger ta fille, je vais te faire cinq. » Fait qu'au premier fumier qui a craqué, il m'a fait allô, j'ai pris j'ai dit viens Yuling, on est descendu en dessous de la strade puis ben, tout c'était correct. Là. Yuling était contente là ce programme. Fait que, là, elle l'a vu euh, tactique, puis, bon. On remonte. Mais là, arrive une phase de jeu, Drogba s'installe pour un coup franc. Et dans l'empressement, mon Max décide que fuck off, Drogba va compter. Il craque là. Il n'a même pas entendu le coup franc, ce style l'a craqué. Drogba comptait comme de fait, mais là, le problème, je <rire> n'ai j'ai jamais vu un fumé arriver. Écoute, là, j'ai poigné mon foulard, je l'ai mis dans la face de ma fille. Puis là, tout le monde se pitcha partout. C'était trop dangereux de la sortir. J'ai dit bon. Moi, j'étais sûr qu'elle allait se mettre à pleurer, n'importe quoi. Non, ça a, ça a été correct, tu sais. Puis là, à la mi-temps, je suis parti parce que je sentais qu'elle commençait à s'endormir. Puis je peux vous garantir qu'elle était brûlée parce que quand elle en est rentrée dans la voiture, elle dormait déjà, puis elle a dormi. Puis je suis resté, je suis arrivé dans le stationnement. J'ai dit, je ne réveillerai pas, il faisait beau, j'ai ouvert les fenêtres. elle a dormi une heure de plus dans le char. <rire> puis là, c'est drôle parce qu'elle m'en parle moins aujourd'hui, tu sais. Mais elle m'a a parlé longtemps, en disant, ah, papa, le stade, c'est la place qui a beaucoup de fumée <rire> mais, Bref a eu son baptême du feu, mais tu sais, mais je reviens à mon what the fuck moment, c'était surtout le, le vraiment la, le, le premier soir avec les finis, ça avait été quelque chose, pour moi ça reste des excellents souvenirs, surtout avec la gang des 127, donc je salue, et que honnêtement je m'ennuie de la gang, je, je pense à des gars comme Alix, puis tout, là, vraiment j'ai passé des très belles soirées au Stade Saputo, j'ai des très beaux souvenirs, dont certains très mémorables, euh, mais bref. Mon deuxième what the fuck moment. Et là, je vais nommer publiquement quelqu'un que je vais taguer. D'ailleurs, c'est en 127, ça aussi. C'est le monsieur Sean Richardson. <rire> je ne sais pas s'il si a déjà écouté mon podcast, mais je vais le taguer pour qu'il l'écoute, celle-là. Je le salue, Sean, parce que c'est un gars que j'adore. C'est un enseignant comme moi. Et je ne sais pas s'il s'en souvient. Puis ça ça, ça c'est très, Je vais vous avouer que c'est extrêmement flou dans ma mémoire. mais Je, me... je crois que c'était à l'époque de Bon, Donc, la deuxième saison. Il me semble que oui, on est en finale, je pense que c'est ça, on est en finale du champi je, en championnat canadien, je m'en souviens, je crois que c'est la finale du championnat canadien, je ne suis plus trop sûr, mais bref, les gars ont fait une bannière pour le, les, les White Caps de Vancouver qui est genre «Forever third wheel », quelque chose de même, un, un truc en anglais que euh, je comprends mal, mais là... Les gars, des, puis je pense qu'il y avait eu toute une histoire à cause des bannières. On n'avait pas pu la rentrer. Il avait fallu qu'il y en a un qui l'avait rentré. Est-ce que ça avait été un problème Il y avait eu des problèmes avec les bannières. Je ne sais pas trop pourquoi. Là. Des, des, des histoires. Puis là, les gars développent la bannière. Puis là, en pleine deuxième mi-temps, Sean, je sais pas si c'est Sean qui a eu l'idée, mais Sean, puis une gang de gars part. Puis je ne sais plus c'est qui les autres. Je les vois partir avec la bannière. Je pose pas de questions, tu sais. Là, si je me rends compte qu'ils sont dans ce tu qu'il sais, y avait le 114, que les Utro étaient avant, parce qu'aujourd'hui, il y a les euh, 1642. Je les vois, man. Ils traversent la tribune au complet avec la bannière. Ils s'en vont dans la section qui est réservée aux White Caps de Vancouver. Puis vous comprenez que la distance, il y avait des supporters des White Caps qui étaient là, euh, mais ce n'était pas la norme. Il n'y en a pas beaucoup. Ils s'en vont directement dans leur section, derrière eux, leur donner la bannière, puis la sécurité. Tu sais, normalement, il y a des règles dans le MLS, tu ne peux, peux pas rentrer dans le cop de l'autre équipe. Tu sais, je me souviens, à un moment donné, il y a un gars qui était au Stade olympique, le, le, le premier match contre Toronto, il y a deux gars de Toronto qui avaient essayé de rentrer dans, dans le cop puis là, la sécurité s'est débloquée. Il y a un gars dans, dans le 127 que je n'aimerais pas qui avait réussi à les pousser, puis il a poussé un coup de poing dans la face au gars de Toronto devant le gars de la sécurité, puis le gars avait été malaisé mais bref... Euh, dans le cas de, de, de vraiment, je reviens à Vancouver, là, les gars avaient traversé la tribune au complet. La sécurité les avait regardés, genre comme, qu'est-ce qu'ils font, ils n'ont pas. Et puis, il semble qu'on a eu un message. Je ne me souviens plus exactement. Comme je vous dis, c'est très flou, mais ça, Chande, je vous dis, j'en parle encore. Euh, J'ai encore l'image, je, je vois très bien chante avec d'autres gars traverser la tribune avec la bannière des mains, puis revenir bien cramper. C'est un mot, tu sais, c'est drôle. Puis, tu sais, je veux dire qu'en Vancouver, il n'y a pas tant... Euh, T'sais, contre les Whitecaps, Caps, c'est pas la même animosité contre euh, les. Euh, contre le Toronto FC, je veux dire. Généralement quand les gars viennent, c'est assez smooth. Là. Euh, moi, je me suis ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller parler avec des gars, des fans des Whitecaps. Parce que au hockey, je suis un fan des Canucks de Vancouver. là quand souvent je ai dit Pavel bourré, là, comme Oh yeah! T'sais. Bref, c'était drôle. Il y en a peut-être qui l'ont pas apprécié, mais c'était pas. C'était pas agressif, c'était pas méchant. C'était pas comme une certaine manière stupide à Toronto. T'sais. Bref, mon troisième what the fuck moment, et ça, est assez particulier, puis ça, c'est un bon souvenir. On remonte à l'été 2009. L'Impact est en USL. C'est l'année de la, du dernier championnat. D'ailleurs, cette année-là, on avait gagné aussi le championnat canadien. Et l'Impact avait commencé, pas la première fois je ne pense pas que c'est la première fois qu'il faisait, mais invité, avait invité Bordeaux, et là, on se rend compte qu'on invite River Plate. Puis je me souviens qu'à l'époque, tu comme je disais à Jeff Morancy hier les, les premiers premiers que j'allais à l'Impact au Stade Saputo j'amenais mes écouteurs puis j'amenais mon Walkman avec un diffuseur radio puis j'écoutais la description j'avais n'avais pas l'habitude encore d'aller dans le cop d'ailleurs c'est le premier soir que je allé dans le cop ce qui arrivé, est arrivé c'est que j'avais acheté un billet j'étais dans la tribune en dessous du toit donc la tribune corporative puis là avant le match j'écoutais l'émission d'avant match à l'époque c'était Jean-Philippe Bertrand je pense puis hey, je m'excuse pour l'autre monsieur j'oublie son nom Francis Millien c'est ça puis là, les gars parlaient, t'sais, à l'époque je pense que River Plate, les... je ne sais pas si me bien compris mais on parlait d'un club dans le top 10 mondial même peut-être top 5 mondial je ne sais plus je me trompe, mais River Plate c'est quand même, c'est pas n'importe quoi comme club, t'sais, on parle d'un club où en train de prestige, en tout cas à l'époque peut-être que c'était dans le top 5 mais comme je vous dis je parle de mémoire mais puis là bon, on arrive puis, on puis là on s'installe moi je, je, je me rends compte qu'il y a quelque chose d'énorme avec ce club là, parce que Là, il y a un paquet de fans, on se ram... il y a un paquet de bannières qui ont été déployées pour River Plate. Puis là, c'était comme... comme malaisant pour l'Impact, parce que l'Impact interdisait à des gens de mettre des bannières pour ne pas cacher les publicités, sauf la section du COP. Et là, ces gens-là arrivaient à mettre leurs bannières, la sécurité s'est enlevée, puis les gars ne voulaient pas. Puis là, ça ne va pas trop. Je me souviens, j'en avais parlé à un moment donné, le monde, on... parce qu'il y avait eu comme des querelles entre les ultras là, à cause de l'histoire euh, d'une défaite. Les gars étaient partis en plein... à la première mi-temps, je sais pas quoi. Puis, tu sais, j'avais dit à un moment donné, c'est normal que les gars soient un peu en crise quand tu vois des enfants un. Mais bref, le match commence. T'sais. La météo est so, so mais bon, il commence à pleuvoir, tu sais. Puis, avant le match, moi, j'avais été... J'arrêtais pas dans... À l'époque, c'est drôle. J'entendais parler des ultras, mais de la façon que le commentateur le prononçait, <rire> ça sonnait comme « umtros ». cas. bref. Puis, je me souviens que la première fois que j'avais été au stade, j'avais remarqué ce groupe-là derrière le but qui était bruyant. T'sais, je me suis dit « Tabarnan, le party est pogné. » Puis, je me disais « Je vais-tu y aller un jour? » Puis, avant le match, j'avais été au 99, la brasserie. Il n'y avait pas grand monde qui était là. j'avais, Je ben, n'avais pas tout senti... J'avais acheté un billet. Là, puis, J'avais demandé s'il y avait des billets de plus à vendre dans la section. J'avais acheté un billet, je pense que c'était 10$. J'avais fait un don aussi pour le gars... Euh, qui avait allumé un flair au stade olympique, puis il y avait eu une amende, tu sais. Fait que tu sais, bref, j'étais là, je regarde ça, ok, c'était cool, tu sais, mais moi je suis pas un gars de clique, sais. Fait que là, à un moment donné, pis, ces gars-là se connaissent tous entre eux. Fait que là, à un moment, donné, je fais hâte ah, d'amortir. J'ai pris une bière, je suis parti, je suis allé au stade. Puis là, la première mi-temps, je regardais au complet, dans la section corporative. Je disais, « deuxième mi-temps gars, j'ai eu bien dans la section des ultras, moi y aller. Et là, je suis la section des ultras, il se met à pleuvoir, mais des des méchants clous, OK? J'ai encore des vidéos de ça tu sais, quelque part sur Facebook. J'avais filmé, si je peux les retrouver, là. Et, euh, écoute, le party est pogné. Moi, j'ai vraiment eu la piqueur. À partir de ce moment-là, j'ai pris mes billets dans la section 110, 714 à l'époque parce qu'il y avait le party, puis c'était le fun. Puis, je trouvais ça cool, de sauter. Aujourd'hui, alors que je suis rendu, ça me tente moins. Mais à l'époque, c'était correct, tu sais. Et là, le party, mais le party est pogné, solide, tu sais. Puis, euh, mais là, là, je vous dis, et c'est là que c'est pas quelque chose d'épouvantable, mais ça vient, what the fuck, à un moment donné, je, écoute, il y avait tellement, tu sais, je parle, tu sais, quand t'es dans l'Ultra, c'est un autre beat par rapport au son, et là, à un moment donné, je me rends compte, que ça bouge, je regarde, je vois des éclairs frapper la tour du stade, il y avait un méga orage, moi, j'étais comme, ils n'ont jamais arrêté le match, tu sais, mais bref, c'était impressionnant de voir la foudre frapper sa tour du Stade Olympique pendant qu'il y avait un match. Puis je vous le dis, dans le cop on entend. J'ai des vidéos de tout ça, j'espère que je les ai pas perdues Mes photos de Boston en 2008, Facebook, elles effacées, ça me fait sur un peu. Là. Mais on entend. Je vous le dis, c'était vraiment impressionnant d'entendre les coups, là la foudre qui frappait. Pas, le, pas les coups de tonnerre, mais de voir la foudre tomber sa tour du Stade Olympique. Euh, c'était vraiment impressionnant. Puis c'était vraiment what the fuck. Parce que normalement, il y a un orage de, à ce qu'il y a des règles dans un MLS très strict. L'année passée, il y a un match qui a commencé, je pense, 40 minutes en retard à cause de la foudre. Mais à l'époque, ça a l'air que c'était pas aussi important que ça. Euh, dans, maintenant, en deuxième position dans mon, dans mon top. Ah oh oui, ça, c'est quelque chose. J'ai commencé à aller après à avoir des biais, à prendre mes biais toujours en section 114. Dans la section 114... À un moment donné, tu viens oublier la notion du top. D'un exemple, quand ma femme est chinoise, OK? Puis euh, quand j'ai rencontré ma femme, son père était en Asie. Puis il est rentré d'Asie euh, en pleine saison de l'impact. Puis ma femme, elle me disait toujours Ah, mon père, il aime ça en Coupe du Monde. Mais tu sais, mon beau-père, il aime ça le soccer. Je dis ben veux-tu que je l'aime? Fait que j'achète plusieurs billets, J'achète un billet pour mon beau-père. J'achète un billet pour ma femme. Un de mes chums. On débarque toute la gang. Sauf que là, l'affaire, c'est que ce match-là, et ça, il y en a qui vont s'en souvenir. C'était le match euh, où euh, l'Impact annonçait son nouveau logo. Puis là, tu sais, il y avait eu une chicane, les ultras, c'était pas pointé. Hein. C'était levé, il avait quitté le stade en, en début de match, parce qu'il protestait contre, je pense, le DeSantis. Puis il était revenu à mi-temps, il y a eu de la chicane. Sauf que là, moi j'amène mon beau-père, tu sais, puis je dis à ma blonde, je dis, fais juste, tu sais, dire à, à ton père que ça se peut que ça bouge un peu, tu sais, puis... Puis là, en tout cas, puis ceux qui connaissaient l'époque du 114, mon beau-père, c'était le monsieur chinois à côté sur le bord de la barrière, tu sais. Puis là, il regardait. Puis là, des fois, il se mettait à. Mes chums, il me parce que mon beau-père s'est mis à sacrer au stade. Puis il trouvait ça drôle. De... Mon beau-père euh, parle français, tu sais, mais c'est pas sa vraiment langue. Première... C'était rendu un running. Une fois, je l'ai amené en 127 quand ils l'ont vu arriver, tu sais, ça se frottait. mais hey, ton beau-père va se sacrer, là. Oh, commande. Mais bref, on est tous là. Puis là, il y a plein de monde derrière nous. Puis là, moi, je suis en train de parler à JP, tu pour ça. On se retourne, Chris, tout le monde s'en va. On s'est ramassé. Puis là, les gars nous ont dit, vous partez pas. J'ai dit, ben là, non. Je me dit, dit pouvez-vous juste nous aider? Juste. Puis là, je me suis dit, c'est un gars, le, le gars qui est connu sous la moustache, mais m'avait dit, pouvez juste nous rendre service? J'ai dit, non, je ne pas. T'sais, on s'est assis, mais on a regardé le match assis, mais on était vraiment tout seul dans la section. On avait vraiment comme cinq perdus, tu sais. Sauf que là, <rire> c'est drôle parce que j'avais oublié ça, tu sais. Il y a un annonceur à la maison qui parle au stade de Saputo, puis des fois ils mettent de la musique. Là, un moment donné, JP me regarde puis il dit Ah, hey, il y a de la musique au stade, on avait trouvé ça drôle. Mais bref, c'était pas ça mon what the fuck moment. Mais vous dites que quand t'es dans section 114, il se passe mettre je me suis emmené à m'emmener C'est pas ça que je l'ai dit, mais je vais le compter pareil. J'avais amené, la première fois j'ai amené ma mère au stade olympique, au stade de saputo voir un match. Moi je disais à ma mère, je dis Fais attention mais ça se peut qu'ils mettent le feu. Surtout en, à l'époque dans le stade de la USL, les flairs craquaient un peu plus, mais c'est un truc. Puis je me souviens, à un moment donné, c'était épique à un moment donné. Là. Ma mère, a pensait, je disais ça au sens figuré. Puis là, c'est le fameux match que Ali Jabba comptait un but, je pense, en 30 secondes. La flair a parti Puis moi, j'étais sur le bord de la rampe. Puis là, j'étais comme un maudit innocent. J'avais pas attaché mes clés. Mes clés se sont ramassées sur le terrain. Il fallait qu'un gars à sécurité, à mi il les cherchait. C'est affaire de fou, là. Mais bref, il se passe bien des histoires en 114 qui sont mémorables, qui sont intéressantes, mais... Je me souviens que le dernier match d'histoire de la NASL, c'était contre les euh, Edmonton FC. <coughs> le match se termine, puis là, je me souviens que ce match-là, euh, j'avais ma, ma femme était venue, je pense, euh, un de mes chums était venu, mon beau-père était là, on était 4-5, on était plus là que des billets. Fait que le match se termine... Puis, euh, le bord était sur le party. Je me souviens que c'était un match, je pense, au mois d'octobre. À l'époque, la saison finissait là. J'ai fini le match en bedden même s'il faisait fret. Mais bref, ça, c'était une autre histoire. Et euh, on quitte le stade. Et là genre on marche quatre pas puis mon beau-père dit de quoi mais il, il dit dans tchiou fait que là c'est ma femme qui traduit Elle dit check ça il y a un gars qui a volé un siège il y a un gars qui avait arraché un siège pour le ramener chez, je sais pas quoi ramener chez lui et là c'était drôle de voir la scène parce que là le gars le siège était à la terre les, 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 la sécurité il était quasiment en train de menoter ou je sais pas quoi là il avait pas ni un gars en train de voler un siège et tu te dis ben donc, tu sais là on marche on marche on marche sacrament il y en a un deuxième il y a deux gars puis il y en a peut-être d'autres que j'ai pas vu mais il y a au moins deux gars aussi qui ont essayé de ramener des sièges du stade Saputo chez eux. Puis je suis sûr que ça a dû arriver. Moi, ce que je me pose comme question, c'est... T'arraches un siège. Penses tu Penses-tu vraiment que si tu le mets dans ton chandail, personne ne va le voir? Mais bref, ça c'était une autre histoire. Ça c'était mon deuxième what the fuck moment. Et là, j'arrive avec la première position. Et peut-être que certaines personnes s'en souviennent. Et là, on remonte à l'époque de la USL en 2009. Excusez moi Murphy. Et ça, c'est épique. quelques bien, ça. Première fois que j'amène un Mechum au match. L'Impact joue contre les Timbers de Portland. Et là, notez bien qu'à l'époque, les Portlands de Timbers... Les Timbers de Portland jouaient en noir. Détail à noter. Le match commence, plus je ne sais pas, il doit être la douzième minute de jeu, je ne me souviens plus du temps. Et là, à un moment donné, je me rends compte, il y a un joueur de l'impact qui arrive devant un gars qui fait une feinte, qui le déjoue, mais le gars est comme complètement désintéressé. Non seulement le gars est désintéressé, il a une valise dans une main, Pis une pole rouge de 12 pieds estie avec une plume au bout. Là, il va qu'on m'explique. Le gars, dans le fond, c'est un pitch invader. Un gars qui a sauté sur le terrain. Et le gars est habillé en noir. Fait que sur le coup, les dans le feu de l'action, les gars de l'impact ont juste pas allumé parce qu'il est habillé. Écoute, la sécurité n'a même pas réagi. C'est ça le pire. Et là, le gars traverse le terrain. S'en va au milieu du terrain. Ouvre la vallée. Et là, il se met à lancer des déchets, des détritus partout sur le terrain. Il a planté sa poule au milieu du terrain. J'ai jamais compris qu'est-ce que... Et là, c ça a pris, je vous le dirais, bien, que je dis cinq minutes, dans les faits, c'est pas ça, c'est peut-être une minute et demie, là. Mais ça a eu l'air de cinq minutes avant que la sécurité réagisse puis fasse comme à ta minute, ce gars-là, pas d'affaires-là. Écoutez, c'est la première fois dans ma vie, c'était la première fois que je voyais ça, puis je pense que, de mémoire, c'est la seule fois que j'ai vu ça au stade Saputo. Je l'ai vu ça une autre fois en Premier League, Manchester United, il y a un arbitre qui avait été blessé, mais écoutez, le gars, le, on, les, les officiels ont arrêté le cadran, ont arrêté le temps, et même à l'époque, l'arbitre, c'était une femme qui arbitrait le match, puis elle-même, elle, 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 elle avait commencé à ramasser des déchets parce qu'il y en avait pas mal, mais ils ont dû arrêter le match pour ramasser une Mais Il faut qu'on m'explique une affaire. Comment qu'un gars peut rentrer dans le stade Saputo, Mais okay, on connaît les structures, il y a des clôtures au bord, probablement qu'il est passé, qu il a du faire de quoi? C'est clair, il n'est pas rentré est au tourniquet avec sa pole de 12 pieds. Mais pareil, il n'y a personne qui a remarqué un gars avec une pole de 12 pieds rouges. Ben, je dis 12 pieds, c'était peut-être ses pieds. Là. Vous comprenez cette façon de parler? Là. Mais avec une méga pole et une plume en haut. Personne qui a vu ça, Sty. Puis d'ailleurs, on n'a jamais su pourquoi il avait fait ça. <rire> puis je me souviens que les gars à sécurité, tu l'avais ramassé. Tu l'avais. C'est quasiment, ils n'ont pas fait ça, mais ça avait quasiment de l'air comme s'il n'avait pas pogné à la pole, il avait pas attaché même mains, il l'avait sorti comme un, un poulet attaché après la Paul Mais ça, je vais vous avouer que dans. Tu sais, je n'ai vu des affaires weird. Vous vous souvenez peut-être la dernière Coupe, tu dans la dernière Ligue des Champions, la bonne femme qui a sauté sur le terrain euh, euh, pour un site pour adultes, avec son maillot de bain, D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que les caméras sont dépêchées de pas montrer, là, mais vous comptez, même ma femme, on en a fait. On vient-tu de manquer quelque chose, ça? mais honnêtement, la pole, pour moi, c'est vraiment un What de de Fuck Moment. Bref, c'était mes cinq What de Fuck, j'en ai compté d'autres Mais je veux terminer avec une mention spéciale. Puis c'est pas. je veux pas, je veux pas euh, m'attaquer à quelqu'un ou blaster quelqu'un, mais. Je me souviens, à un moment donné, c en Ligue, l'Impact est en Ligue des champions, joue contre les San Jose Earthquake. Et c'est un match-là, capital, c'était à l'époque de Charlebonne. D'ailleurs, c'est un match où mon beau-père et ma belle-sœur étaient là, mais on n'avait pas dit non, c'est-tu Puis mon beau-père avait, euh, tout le monde espérait qu'il sac. finalement, je ne me souviens pas s'il avait sacré, mais bref, il arrive une situation où l'Impact, c'était le fameux match contre San Jose, où ils ont donné un pénalty à San Jose, puis euh, Bush l'a arrêté, puis l'Impact avait gagné là, on sort du stade, on est craqué. Puis à l'époque, 98.5, il y avait pas, je ne sais pas trop quoi, il ne diffusait pas les matchs parce qu'il y avait des ben, ben, chicanes, je sais pas quoi. Là. Sauf que là, on ouvre la, la radio, c'est 98.5, c'est la tribune, et là, les commentateurs parlent du match de l'impact. Puis là, ils disent, bon, mais ben, écoutez, le match est il fini, ils disent, s'il y a du monde qui sort du stade, appelez-nous, Et là, le premier appel, c'est notre euh, Louis National, que tout le monde. Si vous connaissez les tribunes de Ligne Ouverte à Montréal, vous savez qui est Louis. Euh, monsieur, super intéressant, puis on s'entend, je ne dis pas ça, mais j'adore quand il appelle. Il est intéressant quand il parle. C le but, ce n'est pas d'être méchant vers lui, absolument pas. Sauf que <rire> mon Louis appelle et dit Ouais, l'impact a gagné, mais il se met à chialer contre Calvillo des Alouettes. Je ne me même pas si Calvio joue encore. Je ne joue pas vraiment à mes alouettes. Mais Chial contre Calvio. Les gars sont comme Ouais, mais on parle de Non, mais Calvio. Et il s'en va, il te descend, Calvio. Puis d'ailleurs, je me souviens quand Langdo animait la chambre à 91.9, il y a un soir, je me souviens qu'à un moment donné, on parlait, on parlait, on parlait. J'avais compté cette anecdote-là en Londres. Puis je me souviens plus c'est qui, c'est LP Geek ou laquelle qui faisait la co-animation avec Langdo. Mais il était parti à dire Oh, oui, c'est genre à Louis. Je pense qu'il qu se souvenait de cette, cette, cette affaire-là. Tu sais. Mais tu sais, bref, euh, c'était juste drôle de voir mon Louis qui... Ah, oh, l'Impact a gagné. Tu bâché bâcher sur Calvio, Ça en était drôle. Puis, effectivement, je le mets dans mes comme mentions spéciales. Parce que c'était comme si l'Impact gagne en Ligue des champions. Mais il y en a qui vont dire que c'est normal à Montréal. On, on se rappelle peut-être quand l'Impact a signé Alessandro Nesta. <rire> de quoi on parlait dans les, à, la, 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 le soir qu'il signait. De quoi on parle à Bonsoir, les sportifs. On est au mois de, je pense, juin-juillet. et bien, Au lieu de parler de Nesta, qui est une légende dans le foot, on parlait d'Iron où Y a-t-il quelqu'un qui se souvient de ce gars-là? Moi, je m'en souviens plus. Je me souviens du nom, là. Mais, tu sais, on le sait, c'est comme ça en Montréal. On a parlé de dossier médiatique. Mais bref, c'est un peu plus long que je pensais. mais euh, Et là, on voit que la qualité du podcast a baissé, contrairement à celui de Jeff. Comme je vous dis, moi, je fais ça grivois pour le fun. Il va en avoir d'autres. Je sais que je t'en pose, Ça fait un bout que je n'ai pas publié, mais c'est pas que j'ai arrêté. C'est juste que j'ai des, des, des préoccupations, entre autres mes élèves, là. surtout mes secondaires 5, là, qui ont appris qu'ils ne qu se reverront pas d'ici la fin de l'année, qu'ils n'auront pas de balle fait, D'ailleurs, s'il y a des jeunes secondaires vraiment qui écoutent, lâchez euh, pas, les gars. Là, je sais que c'est les, les filles aussi, c'est une façon de parler sportive, mais lâchez pas, gang. Je sais que c'est pas facile pour vous autres. c'est pas facile pour nous autres non plus. Euh, je m'ennuie énormément de, de me promener dans un agora avec des élèves, de me faire dire des bêtises à propos de l'Olympique de Marseille pendant que moi je réponds des bêtises à propos du Paris Saint-Germain. C'est toujours dans le respect. J'adore mes élèves. Je m'ennuie de voir mes élèves, je m'ennuie de l'ambiance que dans une classe, mais bref, j'en sais, ça va. Je, je là, ça va bien aller, là, mais un jour, on va passer par-dessus ça, puis on va pouvoir revenir à notre mode de vie. Mais en attendant, il faut être solidaire et se tenir entre nous. C'était ma pensée positive et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je salue toute la communauté de balado diffuseurs qui, contrairement à moi, sont bons. Donc, lâchez pas, game puis on se revoit dans un épisode M Monday. Ciao!